Hej, witam wszystkich w pierwszym odcinku mojego podcastu. I chciałabym zaznaczyć na początku, że w ogóle ten pomysł ze mną nagrywającą podcast jest mega spontaniczny i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Bo dzisiaj rano obudziłam się z taką myślą, że w sumie to mogłabym sobie nagrać podcast, że chciałabym tworzyć coś takiego. No tylko, że tak trochę zatrzymałam się na tej myśli, że chciałabym coś tworzyć, bo nie miałam pojęcia o czym. I wiedziałam, że to musi być coś, na czym się w miarę znam, coś, co lubię i coś, o czym mogę dużo gadać. I kiedy tak zaczęłam się zastanawiać, pierwszą myślą był tak naprawdę Harry Potter. No więc powstaje podcast o Harrym Potterze. I myślę, że dobrym pomysłem, żeby to zacząć, żeby jakoś tak rozkręcić temat, będzie wprowadzenie takiej serii odcinków o o bohaterach z serii o Potterze. I w w każdym odcinku będzie historia jednej z tych postaci. Omówimy sobie ich biografię, urodzenia do śmierci, z wszystkimi cechami, jakimiś umiejętnościami, które zdobyli jakimiś ważnymi wydarzeniami z życia, takimi rzeczami. No myślę, że to będzie całkiem ciekawe, bo ja sama lubię sobie czytać o takich rzeczach. Myślę, że lepiej słuchać niż czytać. I jako pierwszą postać wybrałam moją najulubieńszą postać z całej serii i jest to Severus Snape. Uważam, że to to jest postać, która ma jedną z ciekawszych i bardziej złożonych historii z całej serii. I właśnie wydaje mi się, że dlatego tak bardzo go lubię, że on jakby na pierwszy rzut oka jest zupełnie inny niż niż w rzeczywistości. Kiedy bardziej zagłębiam się w jego historię, widzę jak bardzo on różni się od tego, jak był postrzegany. I myślę, że fajnie będzie sobie zacząć od wyjaśnienia pochodzenia jego imienia i nazwiska. Bo ja sama lubię sobie czytać takie rzeczy, takie ciekawostki, które tam Rowling wyjawia po milionie lat od wydania książek. I imię Severus pochodzi z łaciny i oznacza surowy, poważny. Czyli tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że bardzo pasowało. A historia tego jest taka, że Rowling mieszkała w Clapham Junction, kiedy pisała pierwszą książkę. I właśnie w tej miejscowości znajduje się stacja kolejowa o tej samej nazwie, nazwie Crabham Junction. I naprzeciwko tej stacji była droga, ulica, która była nazwana drogą Severusa. I właśnie istnieje takie podejrzenie, że to właśnie to zainspirowało Rowling do wybrania takiego imienia dla dla profesora. A jego nazwisko... Z kolei wzięło się od angielskiej wioski, wioski, która znajduje się w Suffolk, ale jest również teoria, że że wzięło się ono od czasownika w w języku angielskim, czasownik to Snape i oznacza on być pogardliwym albo być surowym. Więc tutaj również myślę, że całkiem nieźle pasuje. Przynajmniej jakby tak pobieżnie oceniać Snape'a, to, to myślę, że jego imię i nazwisko bardzo do niego pasują. No i myślę, że um, każdy, kto czytał książki albo oglądał jakikolwiek film o Harrym Potterze, um, wie jak wyglądał Snape. 
Aż był chudy, że miał bladą skórę, żółte zęby i przede wszystkim haczykowaty nos i tłuste włosy, tłuste czarne włosy. Um, Snape też ubierał się na czarno e, i nosił szaty, które miały powłóczać złowieszczo, gdy szedł. E, I na jego ręce był mroczny znak, czyli taki symbol oddania Voldemortowi, który nosili wszyscy jego słudzy. Um, jeśli chodzi o biografię Snape'a, to e, był on urodzony 9 stycznia 1960 roku a, i był on czarodziejem półkrwi, synem Aileen Prince i Mugola e, Tobiasa Snape'a. E, jego matka była właśnie czarownicą, jego ojciec był Mugolem, e, więc był półkrwi. I mieszkał on wraz z rodzicami w niewielkim domu w mongolskim miasteczku, które nazywało się Cokeworth, przy ulicy Spinner's End. Nie miał on rodzeństwa, więc mieszkał tylko z rodzicami i był sąsiadem Lily Potter, czyli mamy Harry'ego Pottera, która mieszkała po drugiej stronie rzeki. Ona, czyli byli takimi dosyć bliskimi sąsiadami. Atmosfera w jego domu była raczej taka trudna, ciężka, bo ojciec nie tolerował tego, że Snape był czarodziejem. Jego ojciec w zasadzie nie tolerował generalnie magii. I właśnie przez to w domu często były kłótnie, jego rodzice właśnie często kłócili się o magię. No i oprócz tego rodzina Snape'ów była też bardzo biedna. Przez co młody Severus bardzo często nosił takie stare, zniszczone ubrania, brudne. Kiedy miał 9 lat, Snape poznał Lily i historia ich poznania się jest też taka dosyć dziwna, bo wyglądało to tak, że Snape był dosyć aspołecznym dzieckiem. Zresztą nie nie tylko dzieckiem, bo, bo w dorosłości też to było widać. I po prostu on podglądał, kiedy Lili bawiła się z Petunią, ze swoją siostrą. I gdy zauważył, że Lili jest czarownicą, że ma jakieś tam magiczne zdolności, postanowił, że nie spocznie, dopóki nie opowie jej wszystkiego, co wie o świecie czarodziejów. No i dlatego, dlatego się zaprzyjaźnili, bo zaczęli ze sobą coraz więcej rozmawiać. No i zostali przyjaciółmi po prostu. Tylko, że no niestety, niestety dla Snape'a ta miłość wkrótce zamieniła się w, ta, ta miłość, ta przyjaźń wkrótce zamieniła się w jednostronną miłość właśnie. I jakby dowodem na to, jak głęboka była ta miłość Snape'a do Lili, było to, że jego patronusem była Łania. Właśnie tak samo jak patronusem Lili. Oni mieli dokładnie takie same patronusy. W roku 1971 Snape dostał list do Hogwartu. No i tak naprawdę to była spora przeszkoda w jego przyjaźni z Lili, ponieważ podczas ceremonii przydziału on został przydzielony do Slytherinu, a Lili, ku jego wielkiemu rozczarowaniu, była w Gryffindorze. I na tym samym roku w Hogwarcie uczyli się Huncfoci, czyli James Potter przyszły tata Harego Sirius Black, Remus Lupin i Peter Pettigrew 
I właśnie Hunsfoci od samego początku nie lubili Snape'a. Bardzo różniły się ich poglądy i tak naprawdę od, od pierwszych dni w Hogwarcie już bardzo mu dokuczali, poniżali go, naśmiewali się z niego. Ale ta nienawiść, w zasadzie nienawiść Snape'a do, do Hunsfotów nasiliła się wtedy, kiedy James zaczął zalecać się do Lili na piątym roku. No bo Snape po prostu był bardzo zazdrosny, bo on nadal kochał Lili. A Snape był bardzo zdolnym uczniem. Przede wszystkim jeśli chodzi o naukę eliksirów. E, dlatego był też w klubie Ślimaka. E, to był taki klub e, najzdolniejszych uczniów e, Horacego Slackhorna. E, I właśnie Slackhorn e, trzymał zdjęcia wszystkich tych członków klubu Ślimaka u siebie w domu i miał też zdjęcie Snape'a jednak było ono postawione tak raczej z tyłu i mogło to znaczyć, że jakby wiedział, że Snape jest zdolny, ale nie pokładał w, nie, w nim za, za wielkich nadziei nie wierzył w to, że on coś osiągnie w życiu warto też zaznaczyć, że już w młodości Snape wykazywał zainteresowanie czarną magią i tak naprawdę już w wieku 11 lat znał więcej zakręć czarnomagicznych niż uczniowie siódmego roku. I Rowling kiedyś powiedziała, że um, Snape mógłby być z Lili, gdyby nie jego miłość do czarnej magii, gdyby nie to zamiłowanie do czarnej magii, to może by im się udało. Um, Snape był też uprzedzony do Mugoli, być może dlatego um, przez, przez jego ojca, być może przez jego ojca, um, i przez to, jaką atmosferę w domu tworzył, a być może przez jego nowe towarzystwo, jego przyjaciół ze Slytherinu, którzy byli właśnie tak samo źle nastawieni do Mugoli i nietolerancyjni. O Snape był również pierwszym właścicielem podręcznika podpisanego pseudonimem Księcia Półkrwi. I ten pseudonim pochodzi od nazwiska jego matki, które brzmiało prince, czyli książę, i od jego pochodzenia, no, ponieważ Snape był półkrwi. Kiedy na piątym roku, zaraz po sumach, Snape został upokorzony przez Pottera i Blaka, w nerwach nazwał Lili szlamą, bo generalnie Lili chciała go bronić w tej sytuacji, stanęła po jego stronie. No ale on był już bardzo zdenerwowany, no i właśnie nazwał ją szlamą. I bardzo, bardzo, bardzo tego później żałował, ale dziewczyna nigdy mu nie wybaczyła i nie przyjęła jego przeprosin. No i to jeszcze bardziej pogorszyło jego stosunki z gryfonami. Strasznie też denerwowało go to, że Lupin i jego koledzy znikają gdzieś raz w miesiącu że sobie gdzieś wychodzą i nie ma ich przez, przez kilka dni. I pewnego dnia w ramach żartu Syriusz wyjawił mu, że oni chodzą do wrzeszczącej chaty. Um, ale nie powiedział im, że nie powiedział mu, że chodzą tam dlatego, że Lupin zamienia się w wilkołaka, a jego koledzy są animagami i razem tam sobie biegają jako zwierzątka po wrzeszczącej chacie. Um, i Snape postanowił ich śledzić. No i kiedy dotarł do wrzeszczącej chaty, nie spodziewał się, że zostanie tam Remusa zamienionego w wilkołaka. No i Potter ocalił mu życie. 
No nic to jednak nie zmieniło w ich relacji, bo Hunsfoci dalej dokuczali Severusowi, a Snape dalej ich nienawidził, no ale postanowił, że jednak nie zdradzi ich tajemnicy, że nie powie nikomu, że Lupin jest wilkołakiem. Po ukończeniu Hogwartu Snape dołączył do śmierciożerców, jednak od razu zmienił stronę, kiedy dowiedział się, że Voldemort planuje zabić Potterów. I wtedy został podwójnym agentem szpiegującym dla Dumbledora. Próbował też błagać Voldemorta o łaskę dla Lili, no bo wiedział, że Voldemort będzie chciał zabić całą rodzinę Potterów, żeby dobrać się do Harego. No ale nie przyniosło to skutku. Voldemort był nieugięty. Jak powiedział, że zabije Potterów, to zabije Potterów. I poprosił Dumbledora o, o chronienie ich. I wtedy była ta taka dosyć znana scena, kiedy Dumbledore zapytał Snape'a, co mi dasz w zamian Severusie, a on odpowiedział, że da mu wszystko. No ale mimo, ty, mimo tych zapewnień, że, że Snape da mu wszystko, Dumbledore um, zawiódł. Jego pomaganie nie było specjalnie skuteczne, no bo Potterowie zginęli, bo zostali wydani przez ich strażnika tajemnicy. W roku 1981 Snape starał się o posadę nauczyciela obrony przed czarną magią w Hogwarcie, no ale Dumbledore odmówił mu i wiele osób podejrzewało, że to dlatego, że tak naprawdę mu nie ufa. No jednak to nie była, nie była prawda, bo Dumbledore po prostu był świadomy tego, że na tym stanowisku ciąży klątwa. No i nie chciał, żeby Snape skinął. Dlatego Snape został nauczycielem eliksirów i opiekunem Slytherinu. Jako nauczyciel był dosyć surowy i wyraźnie faworyzował ślizgonów. Był jednak bardzo dobrym nauczycielem jednocześnie, bardzo skutecznym i przede wszystkim kochał swój przedmiot. I każdą ocenę poniżej wybitnej uważał za zniewagę dla niego i dla eliksirów. Kiedy Voldemort zniknął, Snape dzięki ochronie Dumbledora uniknął Azkabanu i trudno powiedzieć, czy wierzył w to, że Czarny Pan powróci, czy nie. Jednak wielu śmierciożerców, na przykład Bellatrix Lestrange, uważało go za niewiernego, uważało go za zdrajcę. Jednak Voldemort wybaczył mu, bo przez kolejne 13 lat donosił mu o działalności zakonu Feniksa. Po prostu Voldemort uważał go za dobrego szpiega. W 1991 roku, czyli Snape już 10 lat uczył w Hogwarcie, pojawił się Harry Potter. To był właśnie ten rocznik, w którym Harry Potter zaczynał naukę w Hogwarcie. No i chłopiec od początku był bardzo źle traktowany przez Snape'a i było to spowodowane tym, że Harry bardzo przypominał swojego ojca. No ale nie był to główny powód, bo Snape wiedział, że jeżeli będzie dobrze traktował Pottera, czarny pan może domyślić się, że jest podwójnym agentem. No i uważam, że to jest trochę naciągane wytłumaczenie, takie usprawiedliwianie się, bo jednak, jednak dla mnie bardziej przekonującym jest to, że Snape go dręczył przez to, że, że Harry wyglądał jak James. I w tym samym roku, właśnie na pierwszym roku w Hogwarcie Harego, Snape pomógł ochronić przed Quirrellem kamień filozoficzny schowany w Hogwarcie. No przede wszystkim stworzył tą zagadkę z eliksirami, która tam jako jedna, jako jedna z wielu przeszkód stała na drodze do kamienia. 
I kiedy w lochach pojawił się troll, Snape wiedział, że to Quirrell go wpuścił, żeby spokojnie móc, móc dostać się do kamienia filozoficznego, więc on od razu ruszył na ratunek. I właśnie wtedy został zraniony przez puszka, przez tego psa pilnującego wejścia, wejścia do tego pomieszczenia z kamieniem. No a Harry myślał, że Snape próbował sam dobrać się do kamienia, dlatego został zraniony. Później Snape próbował ocalić Harry'ego, kiedy Quirrell czarował jego miotłę w czasie pierwszego meczu Quidditcha w tym roku. A przy kolejnym meczu, meczu, przy kolejnym meczu e, Snape zdecydował się sędziować, e, żeby zapobiec podobnej sytuacji. I Gryfoni myśleli, że on to robi złośliwie, żeby uniemożliwić im zwycięstwo i żeby dawać dodatkowe punkty ścisgonom. No i niewątpliwie to był jeden z powodów, ale też starał się właśnie chronić Harego przed Quirrellem. I po tym właśnie meczu Snape pokłócił się z Quirrellem w lesie i Harry podsłuchał ich rozmowę i zrozumiał ją tak, że, że Snape chce mieć kamień dla siebie i dlatego próbuje jakby wykorzystać Quirrella, żeby go zdobyć. Przechodząc do kolejnego roku, czyli do 1992, wtedy Snape dowiedział się, że Harry i Ron przylecieli do szkoły latającym samochodem, latającym Fordem Anglia. I on od razu popędził, żeby upewnić się, że są cali. Oczywiście wykorzystał okazję i tam próbował im jakiś szlaban dać i odjąć jakieś punkty Gryffindorowi. No ale jednak, no miło z jego strony, że chciał się upewnić, że są cali. Oprócz tego Snape był pomocnikiem Lockharta w klubie pojedynków, a dzięki jego lekcjom Hermiona wpadła na pomysł przyrządzenia eliksiru wielosokowego, no, który był tam dosyć ważną częścią fabuły w drugiej części książki. W roku 1993 Snape przygotowywał wywar trojadowy dla Lupina, żeby jakoś tam złagodzić objawy jego wilkołactwa. Jednocześnie Snape podejrzewał, że Lupin pomaga zbiegłemu z Azkabanu Syriuszowi i było to dla niego oczywiste, no bo przecież oni przyjaźnili się w szkole, więc kto inny mógłby mu pomagać. I pod koniec roku szkolnego Snape postanowił zatrzymać Blacka za wszelką cenę i śledził Harego, Hermione i Rona. I pod zastawioną przez, przez Gryfonów peleryną niewidką poszedł za nimi do wrzeszczącej chaty. I kiedy zdjął tą pelerynę, jedyne czego pragnął to było, żeby przekazać Syriusza i Lupina dementorom, żeby zabrali ich do Azkabanu. Jednak nie udało mu się to, bo Harry rzucił na niego na tyle silne zaklęcie rozbrajające, że po prostu stracił przytomność. Kiedy już się obudził, kiedy go stamtąd wnieśli, Snape był wściekły, więc zdradził tajemnicę Lupina, powiedział wszystkim, że Lupin jest wilkołakiem. I dlatego do Hogwartu zaczęły napływać listy wściekłych matek uczniów, którzy, które twierdziły, że wilkołak przecież nie może uczyć ich dzieci, bo jest niebezpieczny. I dlatego Lupin musiał zrezygnować ze stanowiska nauczyciela. W roku 1994 Harry odkrywa, że Snape był kiedyś śmierciożercą. Śmierciożercą, który został uratowany przed Azkabanem przez poręczenie samego Dumbledora. I Dumbledore 
powiedział Wizengamotowi, że chociaż Snape rzeczywiście pracował dla Voldemorta, to zmienił stronę, odwrócił się od niego i teraz, teraz jest po jego stronie, teraz pracuje dla niego. Um, Dumbledore oprócz tego uspokajał też Harego co do kwestii lojalności Snape'a, ale nigdy nie powiedział mu, nie zdradził mu całej historii, nie powiedział mu dlaczego tak naprawdę ufa Snape'owi. Po prostu powiedział Haremu, że, że mu ufa i nie wyjaśnił dlaczego. Kiedy Voldemort powrócił, Snape dostał misję od Voldemorta. Miał wstąpić z powrotem w, szereg w szeregi śmierciożerców i donosić Dumbledore'owi o działaniach Czarnego Pana. W roku 1995 Snape dalej pracował jako podwójny agent i odwiedzał siedzibę zakonu Feniksa, żeby raportować, czym zajmuje się Voldemort. I Harry poprosił go właśnie w tym roku o naukę o klumencji, którą Snape wcześniej już opanował, żeby ukryć przed czarnym panem swoją działalność, żeby Voldemort nie mógł wejść do jego umysłu i odkryć wszystkich jego tajemnic. Um, i Snape wiedział, że musi być ostrożny w tej nauce, żeby Voldemort e, nie wszedł do umysłu Harego i nie odkrył, że to właśnie on go uczy. Następnie w gabinecie Ambridge Harry powiedział mu, że podejrzewa, że jego ojciec chrzestny został porwany i Snape od razu zareagował, przekazał tę informację e, zakonowi i pomógł uratować Syriusza. Rok później, czyli w 96 przed rozpoczęciem roku szkolnego w lipcu Snape'a odwiedziła w jego domu Narcyza Malfoy razem z Bellatrix Lastrange i Narcyza przybyła błagać Snape'a o pomoc dla, jego, dla jej syna, ponieważ Draco miał bardzo trudne zadanie od Czarnego Pana, miał on zabić Dumbledora i po prostu jego matka wiedziała, że Młody Malfoy może sobie z tym nie poradzić, a więc Bellatrix kazała mu złożyć wieczystą przysięgę. I Snape faktycznie tak zrobił. Obiecał, że zrobi wszystko, żeby Draco wykonał zadanie. W tym roku też Snape został nauczycielem obrony przed czarną magią. A Harry znalazł podręcznik księcia półkrwi. To był ten właśnie podręcznik do eliksirów, w którym Snape dodawał swoje notatki dzięki czemu Harry został najlepszym uczniem w grupie. Um, pod koniec roku Snape zabił Dumbledora, po czym stoczył pojedynek z, roz z rozwścieczonym Harrym i podczas tego pojedynku wydało się, że to właśnie Snape był księcia półkrwi, bo Harry wcześniej podejrzewał, że była nim Aileen Prince, bo Hermiona tak gdzieś tam znalazła taką informację, z tym, że Harry nawet nie wiedział, że to była matka Snape'a. W 1997 roku Snape wpadł na pomysł wykorzystania eliksiru wielosokowego, żeby pomóc w transporcie Harry'ego z domu jego wujostwa do kryjówki zakonu. Później został również mianowany dyrektorem Hogwartu i robił wszystko, żeby chronić uczniów przed śmierciożercami, którzy wypełnili wtedy rolę nauczycieli i konsultował wszystkie swoje decyzje z portretami poprzednich dyrektorów. Ukrył też prawdziwy miecz Gryffindora najpierw za 
portretem Dumbledora i dał fałszywkę Bellatrix. A później właśnie ten, ten portret Dumbledora kazał mu schować oryginalny miecz w stawie, żeby Harry mógł go znaleźć, ale żeby nie wiedział, że to Snape mu pomógł. I żeby nakierować Harego na to miejsce, wyczarował Patronusa, który go poprowadził. No i Harry znalazł wtedy ten miecz. I no jakby nie patrzeć, gdyby nie Snape, nigdy by mu się nie udało. No bo jak? Um, Neville też powiedział, że kiedy Snape był dyrektorem, prawie nigdy nie widywał go w szkole. I uczniowie podejrzewali, że on chodzi tam gdzieś, knuje jakieś dziwne rzeczy, ale prawda była taka, że Snape albo siedział w swoim gabinecie, albo poświęcał czas na szukaniu um, Harego, Hermiony i Rona i upewnianiu się, że są bezpieczni i, um, i że robią postępy w szukaniu horcruxów po prostu. Um, no i co? I Snape umiera. Snape umarł ugryziony przez Nagini, przez węża Voldemorta, bo właśnie sam Voldemort kazał Nagini go ugryźć. A stało się tak, bo Czarny Pan był przekonany, że Snape jest właścicielem czarnej różdżki. No co nie było prawdą. Właśnie właścicielem tej różdżki był Harry Potter. I zanim Snape umarł, kazał Haremu zabrać jego wspomnienia i obejrzeć je w myśle od siewni. No i kiedy Harry to zrobił, okazało się, że Snape kochał Lili przez całe swoje życie i że tak naprawdę Dumbledore był dotknięty śmiertelną klątwą, którą spowodował piersień, który nosił, ten piersień, który był horcruxem. Ale Snape pomagał mu opóźnić jakby tą śmierć przez podawanie mu specjalnego eliksiru. No jednak oboje wiedzieli, że no nie da się opóźniać tej śmierci w nieskończoność i Dumbledore wiedząc, że niedługo tak czy siak umrze, poprosił Snape'a, żeby pomógł mu temu Malfoyowi w wykonaniu jego zadania i żeby go zabił. Także no wtedy dla Harry'ego stało się jasne, że Snape wcale nie był złą osobą. I po jego śmierci Harry zrobił kilka rzeczy, żeby go uczcić. Generalnie było tak, że kiedy dyrektor Hogwartu umierał, jego portret automatycznie pojawiał się w tym gabinecie dyrektorów. Jednak ze Snape'em tak nie było, bo on utracił swój urząd jakby za szybko, no i ten, ten portret się nie pojawił. Jednak Harry zrobił wszystko, żeby jednak ta podobizna pojawiła się na ścianie gabinetu. Więc to była pierwsza rzecz. I oprócz tego Harry dał swojemu synowi imię po Snape'ie, bo nazwał jednego ze swoich synów Albus Severus Potter. Właśnie Albus po Dumbledore i Severus po Snape'ie. I kiedy Albus Severus miał iść do Hogwartu po raz pierwszy na peronie 9 i 3 czwarte, Harry powiedział mu, że nosi on imię po najdzielniejszym czarodzieju, jakiego znał i właśnie miał wtedy na myśli Snape'a. I oprócz tego Rita Skeeter napisała biografię Snape'a pod tytułem Severus Snape, Wajdak czy Święty. No i można by podejrzewać, że nie było tam zbytnio e, przychylnych opinii na jego temat, e, patrząc na inną twórczość tej dziennikarki. No to nie mogło być to za, nie, nie mogło być to za pozytywne opinie. 
No i co? I doszliśmy do końca. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, jak Wam się podobało, czy przynudzam, czy nie przynudzam. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.